0: Η φράξο βρισκόταν οκτώ ζαλιστικέ ώρε με βαπορράκι νότια από την Αθήνα, κάπου 6 μίλια από την Πελοπόννησο και στο κέντρο ενό τοπίου τόσο του, όσο και ίδια. Στο βορρά και στη δύση, ένα μεγάλο βραχίωνα βουνών που στο τσιγγιέλι του έστηκε το νησί, στην ανατολή ένα μακρινό με ομαλέ κορυφέ στο νότο. Η γαλάζια έρημος του Αιγαίου που απλωνόταν ως την Κρήτη. Η φράξος ήταν όμορφη. Δεν υπήρχε άλλο επίθετο. Δεν ήταν απλώς συμπαθητική, γραφική, χαριτωμένη. Ήταν απλά και αβίαστα όμορφη. Μου κόπηκε η ανάσα όταν την πρωτοείδα να πλέει κάτω από την Αφροδίτη σαν μεγαλόπρεπη μαύρη φάλαινα σε νυχτερινή θάλασσα από αμέθιστο. Και ακόμα μου κόβεται η όταν κλείνω τα μάτια και τη θυμάμαι τώρα. Η ομορφιά της ήταν σπάνια, ακόμα και για το Αιγαίο, γιατί οι λόφοι της ήταν σκεπασμένη με πέφκα, μεσογειακά πέφκα, ελαφρά σαν φτερά φλόρου. Τα εννέα δέκατα του νησιού ήταν ακατοίκητα και ακαλλιέργητα. Μόνο πεύκα, κολπίσκη, ησυχία, θάλασσα. Μαζεμένη σε μια γωνιά, τη βορειοδυτική. Η εντυπωσιακή ρημοτομία κατάλευκων σπιτιών γύρω από δύο μικρά λιμάνια. Είναι τα podcast της Λάιφο.
1: Ο Μάγος του Τζον Φόουλς ή οι Σπέτσες ως τόπος μαγείας. Τι είναι αυτό που διατηρεί ανέπαφη τη μαγεία του θρηλυκού μυθιστορήματος του Τζον Φόουλς, το οποίο ετοιμάζεται να γίνει σειρά, μετατρέποντας τις σπέτσε και το ελληνικό καλοκαίρι σε ένα τόπο λογοτεχνικής αναφοράς. Ένα κείμενο της Τίνας, Μαντιλαρά. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Ο Μάγος» του Τζον Φόλς διαβάζει ο ηθοποιός Αντίνος Αλμπάνης. Ίσως να είναι τα πεύκα και τα λιόδεντρα που επέβαλαν για πρώτη φορά στο Τζον Φόλς την ταυτότητα του μυθιστοριογράφου αυτήν τη φιλοδοξία να κατακτήσει την αιωνιότητα, την αιμονή να αντιτάξει εκείνο το υποβλητικό τοπίο κάτι σταθερό. Όπως οι αρχαίοι θεοί σφράγιζαν την παρουσία τους στους μύθους, Άρτεμις, Αφροδίτη, Άρης, ακόμα και Ποσειδώνας, κάνοντάς την ανεξίτηλη στην αιωνιότητα, έτσι και ο ίδιος αντιλήφθηκε ότι μπορεί να τους αντικρίσει μεταφέροντάς τους στον σύγχρονο κόσμο και στον νησί των Σπετσών έβαλε στο μυαλό του το απόλυτο μυθιστόρημα ενηλικίωσης με φόντο το μικρό νησί του Σαρονικού, στο οποίο έζησε για μία τριετία και ο ίδιος και έχοντας κατεληφθεί από το πάθος της ολοκλήρωσης, βάλθηκε να πετύχει το αδύνατο με μανία. Ένα βικτωριανής κοπής αφήγημα μεταφερμένο στο ελληνικό καλοκαίρι και όχι μόνο, ένα γοτθικό αποχωρώσεων αστυνομικό με τη σφραγίδα του Ντεσάντ εντοπισμένο στο ομιλίχιο περιβάλλοντος σπετσών, ένας εξυπηρικών αποχρώσεων magnumopus για τη λογοτεχνία ως μαγεία, με τους αρχαίους θεούς να παίζουν ενεργό ρόλο στην πλοκή και τα κατάφερε. Ο αξέχαστος μάγος του, που κυκλοφορεί στα ελληνικά σε επίσης μαγική μετάφραση του Φέδωνα Ταμπακάκη και εισαγωγή του ίδιου του συγγραφέα, ...από τις εκδόσεις της εστίας, ξεπερνά τα όρια της επινοημένης εκ των λογοτεχνικής πρωτοπορίας ή του περίφημου μεταμοντερνισμού... ...και γίνεται ένα κλασικό ανάγνωσμα που πλέον συγκαταλέγεται στα καλύτερα όλων των εποχών και ετοιμάζεται να γίνει τηλεοπτική σειρά από τον Σαμ Μέντες... βάζοντας προσωπικό στοίχημα ταυτόχρονα με τον Διόνυσο και τον Απόλλωνα και διατηρώντας μαγικές ιδιότητες ο Φόουλους μιλάει εδώ για τα αρχαίγωνα ένστικτα τη μάνα γη το alter ego του στο αφήγημα και κεντρικός του χαρακτήρας είναι άλλωστε ο έρφ, κατά το έρφ, που σημαίνει γη τα στοιχεία της φύσης και τη μετρική καταγωγή για την εσωτερική και εξωτερική γύμνια, τι ψευδεσίσεις, εν τέλει για όλους εμάς που μένουμε ανυπεράσπιστοι απέναντι σε έναν ξένο ονειρικό, αλλά συνάμα απροσδιόριστο τόπο, ή τον ίδιο μας τον εαυτό. Γι' αυτό και οι σπέτσε, όπω ο συγγραφέα έζησε από το 1951 έως το 1953, διδάσκοντας αγγλικά στην Αναργύριο και Κοριαλένιο σχολή, παίζουν καταλητικό ρόλο στον μάγο, ξεπερνώντας την έννοια του τόπου και γίνονται χαρακτήρας. Αν το Λονδίνο είναι ο τόπος καταγωγής, από που ξεκινά το μυθιστόρημα και όπου ο του ήρωας ο Νικόλας Έρφ, βιώνει μια οριθτημένη και σταθερή ζωή η φράξος δηλαδή οι σπέτσες ανάγεται σε δυναμικό τόπο απελευθέρωσης η εκλέζικη κουλτούρα είναι για τον ήρωα ένα οχυρό που λειτουργεί ω ανάχωμα στις προσωπικές φιλοδοξίες και επιδιώξεις και παρότι προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο γίνεται το μέρος όπου ο ίδιος ο πρωταγωνιστής χάνεται και από το οποίο προσπαθεί να ξεφύγει ωστόσο η αρχική του φυγή έχει κάτι σχεδόν αναγκαστικό και αποστασιοποιημένο αφού η ιδενοβληπτική του στάση απέναντι στα πράγματα τον κάνει να παρατηρεί και πολύ λιγότερο να συνειδητοποιεί τι είναι αυτό που θέλει. Σημασία έχει να μπορέσει να παρασυρθεί και να φεθεί εκεί όπου το πρόσταγμα δίνει τη ζωτική δύναμη και όχι η λογική, ώστε να γίνει ο ίδιος κάτοικο του ονείρου ...και μόνιμος μεταμορφωτής του. Για τον Φόουλς... ...οι λέξεις «σαγίνη» και «σαγινεμένος»... ...είναι εξάλλου πιο σημαντικές από τη συνείδηση... ...η τη γνώση την επιστήμη ή την εξουσία και αυτό είναι τελικά το μεγάλο στοίχημα που καλείται να κερδίσει όπως εξηγεί στην εισαγωγή του μάγου αν υπήρχε κάποιο πιο βασικό σχέδιο από τη πιο Ιρλανδική παρά Ελληνική σούπα των ενστίκτων σχετικά με τη φύση της ανθρώπινης φύσης και της λογοτεχνίας, αυτό βρίσκεται μάλλον στον εναλλακτικό τίτλο του οποίου την απόρριψη συχνά μετανιώνω, το Θεοπαίγνιο. Σκόπευα να επιδείξει ο μία σειρά από μάσκες που εκπροσωπούσαν ανθρώπινες αντιλήψεις για το Θεό, από την υπερφυσική ω τη γεμάτη ορολογία επιστημονική δηλαδή μια σειρά από ανθρώπινες ψευδεστήσεις για κάτι που στην ουσία δεν υπάρχει, την απόλυτη γνώση και την απόλυτη εξουσία. Η καταστροφή τέτοιων ψευδεστήσεων μου φαίνεται ότι είναι ακόμα μια έξοχη ανθρωπιστική φιλοδοξία και εύχομαι να υπήρχε ένας υπερκόγχης που θα περνούσε τους Άραβες και τους Ισραηλινούς, τους Ιρλανδού Καθολικούς και Προτεστάντες από τον ίδιο ευρηματικό μήλο που πέρασε τον Νικόλα. Επομένως, αφήνοντας τα πάντα πίσω του σε μια στιγμή μεγάλης καβαφικής απόφασης άλλος αγαπημένος του Φόουλς ο πρωταγωνιστής του μάγου Νικόλας Έρφ εγκαταλείπει την Αγγλία και μαζί την πρόπτικη μιας καριέρας καθώς και μια όμορφη σχέση με την απελευθερωμένη Άλισον αναχωρώντας για την άγνωστη Ελλάδα για να διδάξεις το σχολείο της Φράξου. Τα πάντα μοιάζουν να αποκαλύπτονται εδώ στην πραγματική και ταυτόχρονα ονειρική τους διάσταση αφού δεν συνδέονται με τίποτα ασφαλές και γνώριμο.
0: Τέσσερις μέρες αργότερα στεκόμουν στον ημιτό Κοιτώντα κάτω το τεράστιο σύμπλεγμα Αθήνα και Πειραιά, Πόλεις και προάστια, σπίτια πεταμένα σαν εκατομμύρια ζάρια πάνω στην Αττική Παιδιάδα. Στο νότο απλωνόταν το καθαρό γαλανό τη θάλασσα στο τέλο του καλοκαιριού, χλωμά νησιά στο χρώμα τη Ελαφρόπετρα και πέρα από αυτά τα γαλήνια βουνά τη Πελοποννήσου πάνω από τον ορίζοντα σε μιαν υπέροχη, ακινητοποιημένη συνέχεια γη και νερού. Γαλήνια, υπέροχη, μεγαλειώδη. Δοκίμασα επίθετα λιγότερο χρησιμοποιημένα, όμως κάθε τι άλλο έμοιαζε λιγότερο βαρισίμαντο. Μπορούσα να δω 80 μίλια μακριά και όλα ήταν αγνά, όλα ευγενικά, φωτεινά, πέραντα, όλα όπως ήταν πάντα. Ήταν σαν ένα ταξίδι στο διάστημα. Στεκόμουν πάνω στον άρη, βουτυγμένος ως τα γόνατα στο θυμάρι, κάτω από έναν ουρανό που έμοιαζε να μην έχει γνωρίσει ποτέ σκόνη ή σύννεφο. Ξέχισα τα χέρια μου. Ακόμα και αυτά έμειζαν αλλαγμένα, εμετικά ξένα, αντικείμενα που θα έπρεπε να είχα απορρίψει από καιρό. Όταν αυτό το απόλυτο μεσογειακό φως έπεσε πάνω στον γύρω μου κόσμο, μπόρεσα να δω πως ήταν υπέροχα όμορφο. Όταν όμως με άγγιξε, ένιωσα πως ήταν εχθρικό. Έμοιαζε να διαβρώνει, όχι να εξαγνίζει. Ήταν σαν να βρισκόμουν στην αρχή μιας ανάκρισης, κάτω από προβολής. Ήδη μπορούσα να δω το τραπέζι με τα λουριά από το άνοιγμα της πόρτας. Ήδη ο παλιός εαυτός μη ήξερε πως δεν θα αντιστεκόταν. Λίγο ο τρόμος, το ξεγύπνομαι έως την ουσία του έρωτα, γιατί ένιωθα ολοκληρωτικά και για πάντα ερωτευμένο με το ελληνικό τοπίο από τη στιγμή που έφτασα. Όμως με τον έρωτα ήρθε και ένα αντιφατικό, σχεδόν εκνευριστικό συνέστημα καθώς ένιωθα την ανικανότητα και την κατωτερότητα, σαν να ήταν η Ελλάδα μια γυναίκα τόσο προκλητική σεξουαλικά που έπρεπε να την ερωτευτώ σωματικά και απελπισμένα και την ίδια στιγμή τόσο ήρεμα αριστοκρατική που θα ήμουν ανίκανος να την πλησιάσω. Κανένα από τα βιβλία που είχα διαβάσει δεν εξηγούσε αυτή την καταχθόνια μαγευτική την ιδιότητα της κήρυκης που έχει η Ελλάδα, την ιδιότητα που την κάνει μοναδική. Στην Αγγλία ζούμε σε μία μουγκή, ήρεμη, εξοικειωμένη σχέση με ό,τι απομένει από το φυσικό μα τοπίο και το απαλό βόρειο φως του. Στην Ελλάδα το φως και το τοπίο είναι τόσο ωραία, τόσο ζωντανά, τόσο έντονα, τόσο άγρια που η σχέση είναι αμέσως αγάπη μίσος, μια σχέση πάθους. Μου πήρα αρκετούς μήνες ώσπου να το καταλάβω και πολλά χρόνια ώσπου να το αποδεχτώ.
1: Με την ακιδία και εβαρεμάρα βαρεμάρα που προκαλεί αρχικά ο μη τόπος, εκεί όπου καταργούνται οι ταυτότητες και αποκαλύπτεται μονάχο εαυτός, ο Ερφ μοιάζει να περιφέρεται με ένα μοναδικό πουκάμισο, με τις πέτρες να καίνε κατά από τα πόδια και τη φαντασία να εξαντλείται σε ερωτικά παραλυρήματα, νιώθοντα ωστόσο ότι αποβάλλει διακά το παλιό δέρμα των μεγάλων φιλοδοξιών και των προκαταλήψεων σαν το φίδι. Άλλωστε, στους φυδίσιους δρόμους του νησιού, μαθαίνει να απολυτρώνεται από το άγχος της ποιητική ταυτότητας, από την αυνανιστική λογοτεχνική εικόνα του αυτού που είναι κυρίαρχη στην αρχή. Όταν, μάλιστα, συνειδητοποιεί ότι η αλήθεια πέφτει πάνω του ανήλιος που καίει, αναλογίζεται μια σπουδαία φράση της Έμιλιν Τίκκινσον. «Η έκδοση δεν είναι δουλειά των ποιητών», το να είσαι ποιητής είναι το παν το να αναγνωρίζεσαι ως ποιητής είναι το τίποτα οπότε απελευθερωμένος πια γίνεται ένας μεγάλος κοινικός που αποσυνθέτει την προηγούμενη ζωή του ενίοτε και ένας μεγάλος χιουμορίστας που σαν άλλος στέρν την περιγελά γιατί ξέρει ότι πάνω του κυριαρχεί μια σκέψη ταυτισμένη με τη μοίρα για την ακρίβεια Βρίσκεται στο έλεος της. Προ στιγμήν γίνεται ένα άθυρμα παραδομένος σε αυτή την απίθανη λιθαργική λύθη, την οσταλγία φυγής και την αδημονία μεταμόρφωσης που κάνει τη ζωή στη φράξο όλο και πιο ανυπόφορη, όπως κάθε μεταβατική διαδικασία, γράφοντας γράμματα που δεν στέλνει ποτέ στον εξωκόσμο, πηγαίνοντα τα σε πορνεία στην Αθήνα, κάποια στιγμή νομίζει ότι είχε κολλήσει σύφυλλη και επιστρέφοντας ακόμα πιο πολύ στον αυτοκτονικό εαυτό του που σε μια ξαφνική λογοτεχνική μεταστροφή εκεί ανάμεσα στην απόλυτη αποσύνδεση της άγριας Ελλάδας φτάνει ως την πόρτα του Μωρής Κόγχης ενός γιατρού που ζει στην Φράξο με τις μνήμες του και ανάμεσα σε παράξενα αντικείμενα φωτογραφίες, πίνακες του Μοντελιάνη, αλλά και μάσκες με πανέμορφα κορίτσια, ένα από τα οποία πέφτει στην αντίληψη του άπειρου Νικόλα και δεν λέει να φύγει. Η Λίλη Μοντκόμερη είναι μια προ-ραφαελιτική φιγούρα, παλιά ιστορία του Κόγχης από το 1915, που ξεπροβάλλει σαν φάντασμα μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας, σαν ένα ερωτικό όραμα ανήποτες έντασης. Τελικά όμως, αποδεικνύεται ότι δεν είναι αυτή που νόμιζε, δηλαδή μια δαιμονική γυναίκα που στοιχειώνει τα όνειρα, αλλά μια σύγχρονη Τζούλι Χόλμς, που έχει μια δίδυμη αδελφή, με την οποία αρχίζει να ξετυλίγεται ένα παράξενο ερωτικό γαϊτανάκι. Και κάπου εκεί, αφιμένος στην πανούργα μαγεία του Κόγχης, των δύο σαγηνευτικών δίδυμων κοριτσιών, αλλά και ηρώων βγαλμένων από τους αρχαιοληνικούς μύθους από τα χρονικά του 17ου αιώνα και το παρελθόν, τον Τράιντεν και τον παράξενο Ρόμπερτ Φούλξ, ο Νικόλας Έρφ σκέφτεται τον πρόσπερο, εκείνον τον παράξενο δούκα του Μιλάνου, που ασχολούνταν με τις μυστικιστικές τελετές στην τρικημία του Σέξπιρ. Αυτό δεν γίνεται τυχαία, αφού όλο το αφήγημα μοιάζει να κροβατεί ανάμεσα στη δωδεκάτη νύχτα. Με το όνομα του να επανέρχεται πολλές φορές στην αφήγηση, καθώς μπερδεύεται ανάμεσα στις δίδυμες γυναίκες και τη σεξπυρική τρικημία με τον ίδιο να καταλήγει σε ένα ανάλογο φανταστικό νησί όπου συμβαίνουν ...όλα τα παράξενα και όπου απόλυτος κυρίαρχος είναι ο πρόσπερος. Η εξουσιαστική βία και ο σαδισμός που επανέρχεται στις αναφορές του Φόουλς... ...όπως και στο άλλο του έργο, στον συλλέκτη... ...αλλά και τα άγρια ένστικτα που μετατρέπουν τους πρωταγωνιστές σε ορμητικά όντα... να κατευθύνουν καθοριστικά την πλοκή και εδώ είναι που ανεχνεύεται η πρωτογενής φυσική ρίζα του ανθρώπου και του πολιτισμού. Επίσης, όχι τυχαία, ο Κόγχης είναι ιατρό ιατρός και η μυστήρια πρώην γυναίκα του και η του Ερφ, κλασική φιλόλογος, ενώ αμφότεροι μοιάζουν να έχουν μια συνολική αντίληψη της ζωής που εμβολιάζει τη φύση με την ιστορία. Η αναμύση του Κόνη από τι μέρε της ελληνική αντίσταση των Μισή κρίτης Κρήτη σε ένα κρεσέντο αντιπολεμικού λόγου ή η αρχαία ελληνική ιστορία που μοιάζει να διαπερνά τη συνήθση τη φυσική ιστορία του ανθρώπου. Let me fly away with you. For my love
0: is like the wind. The elipse του συνηθισμένου υλιοπότιστου αέρα έκανε το επόμενο σάββατο καταπληστικά ζεστό. Τα τζιζικέ έχαναρχήσει. <laughs> Θορυβούσαν σαν ασυντόνιστη χοροδιά που δεν έβρισκε ποτέ το ρυθμό δοκιμάζοντας τα νέβρα μας. Αλλά τελικά τόσο οικεία, ώστε όταν μια μέρα με κάποια σπάνια βροχή σταμάτησαν, η σιωπή μοιάζε με έκρηξη. Άλλαζαν τελείω το χαρακτήρα του πευκοδάσου. Τώρα ήταν ζωντανό και γεμάτο, ένα ηχηρό, αόρατο με λύση ενέργεια, με όλη την ανώδευτη μοναξιά να λύπη, γιατί εκτό από τα τζιτζίκια, ο αέρα παλόταν, παραπονιόταν, σίγουρα με κοκινόφτερε ακρίδες, πελόριε μέλισσε, σφίκε, κουνούπια, στρου και μύρια άλλα ανώνυμα έντομα. Σε ορισμένα σημεία υπήρχαν γκρινιάρικα σύννεφα από μαύρε μύγε, έτσι που σκαρφάλωναν ανάμεσα στα δέντρα σαν νέο σωρέστη, βρίζοντα και χτυπώντα. Έφτασα πάλι στη ράχη. Η θάλασσα έχει ένα μαργαριταρένιο τυρκουάσ χρώμα, τα μακρινά βουνά ένα σταχτή μπλε στην άπνοη ζέστη, ξεχώριζα την τρεμουλιαστή πράσινη κορώνα των πεύκων γύρω από τον πουράνι. Ήταν σχεδόν μεσημέρι όταν ήρθα από τα δέντρα στα βότσαλα τη παραλία με το εκκλησάκι. Ήταν έρημη. Έψαξα ανάμεσα στα βράχια, αλλά δεν υπήρχε τίποτα και δεν ένιωθα να με παρακολουθούν. Βούτυξα, ύστερα κάτι, μαύρο ψωμί και μπάμια και τηγανιτά καλαμαράκια. Πέρα μακριά, κατά το νοτιά, ένα φαρδί καόκι πέρασε υπόκοφα, σέρνοντα πίσω του έξι πυροφάνια, σαν αγριόπαπια με τα παπιά τη. Το κύμα που άνοιγε η πλώρη έκανε με στη βουτηρένια γαλανή επιφάνεια τη θάλασσα, και αυτό ήταν όλο το απομινάρι του πολιτισμού όταν οι βάρκε εξαφανίστηκαν πίσω από τη δυτική στεριά. Υπήρχε το απειριολάχιστο αγκάλιασμα του διάφανου γαλάζιου νερού στι πέτρε, τα υπομονετικά δέντρα, οι μοιριάδε δύναμομηχανές των εντόμων και το απέραντο τοπίο τη σιωπή. Αποκοιμήθηκα κάτω από τη λεπτή σκιά ένος πεύκου μέσα στη διαχρονική, στην απόλυτη αποσύνδεση τη άγρια Ελλάδα. Ο ήλιο προχώρησε, ήρθε πάνω μου και με διέγυρε. Σκέφτηκα την Άλισον τις ερωτικές στιγμές μας. Ήθελα να είναι κοντά μου, γυμνή. Θα κάναμε έρωτα πάνω στις πευκοβελώνες. Ύστερα θα κολυμπούσαμε. Ύστερα θα κάναμε πάλι έρωτα. Ξεχείληζα από μια στεγνή θλίψη. Ένα μείγμα μνήμης και γνώσης της μνήμης του πώς ήμασταν και τι θα μπορούσαμε να είμαστε και τις γνώσεις ότι όλα ανήκουν στο παρελθόν. Την ίδια ώρα γνώριζα ή άρχιζα να μαθαίνω. Ότι άλλα πράγματα είχαν ευτυχώ παρέλθει. Τουλάχιστον κάποιε αυταπάτη και ύστερα οι γιατί δεν υπήρχαν σημάδια ότι θα επανερχόταν. Σωματικά νιώθα περίφημα. Τι θα έκανα με τη ζωή μου δεν το γνώριζα. Αλλά όπω ξάπλωνα εκείνη την ημέρα πλάι στη θάλασσα, δεν έμοιαζε να έχει σημασία. Να υπάρχει ήταν αρκετό. Ένιωθα τον εαυτό μου εκκρεμή. Περίμενα χωρί φόβο μια παρόρμηση να με οδηγήσει. Γύρισα μπρούμητα και έκανα έρωτα με την ανάμνηση τη Άλισον, σαν ζώο, χωρί ενοχή ή ντροπή, μια απλή αισθησιακή μηχανή σταυρωμένη στη γη. ύστερα έτρεξα πάνω στι σκαυτέ πέτρε και έπεσα στη θάλασσα. Σκαρφάλωσα το μονοπάτι κοντά στο σειρματόπλεγμα και τα χόρτα. Πέρασα δίπλα από την ξεφλουδισμένη καγκελόπορτα. Στάθηκα ακόμα μια φορά μπροστά στη μυστηριώδη επιγραφή. Το χορταριασμένο μονοπάτι προχωρούσε επίπεδο. Έστριβε και βουτούσε λίγο, αναδιόταν πίσω από τα δέντρα. Το σπίτι, εκτιφλωτικά λευκό, όπου το άγγιζε ο απογευματινός ήλιος, στεκόταν με τη σκιερή πλευρά του προς το μέρος μου. Είχε χτιστεί πάνω στην πλευρά προς τη θάλασσα ενό μικρού καλυβιού που σίγουρα προϋπήρχε. Ήταν τετράγωνο, με επίπεδη σκεπή και περιστήλιο, με λεπτές καμάρες στις νότιες και ανατολικές πλευρές. Πάνω από τις υπήρχε μια βεράντα. Διέκρινα την ανοιχτή τζαμαρία ενό δωματίου στον πρώτο όροφο που έβγαινε στη βεράντα. Ανατολικά, στο πίσω μέρο του σπιτιού υπήρχαν σειρέ από σπαθόφυλλα και μικρέ συστάδε από θάμνου με ζωηρά μόβ και κίτρινα λουλούδια. Στον μπροστινό μέρο προ τον νότο και τη θάλασσα υπήρχε ένα ανοίγμα με αμοχάλικο και μετά το έδαφο έκλεινε απότομα στη θάλασσα. Και στι δύο γωνιέ του αμοχάλικου έστεκαν φοινικό δέντρα κυκλωμένα από ξερολιθιά. Τα πέφκεχαν κλαδευτεί για να αφήνουν ελεύθερη τη θέα. Το σπίτι μεσάστησε. σάστησε. Θύμιζε τόσο την η ήταν τόσο μη ελληνικό. Στεκόταν λευκό και πλούσιο, σαν ελβετικό χιόνι και με έκανε να νιώσω αμήχανος και αδέξιος. Ανέβηκα λίγα σκαλοπάτια ω την πλαϊνή βεράντα, τη σκεπαστή με κεραμίδια. Υπήρχε μια κλειστή πόρτα με ένα σιδερένιο ρόπτρο σε σχήμα δελφιν τα παράθυρα γύρω του είχαν βαριά παραθυρόφυλλα Χτύπησα την πόρτα Τα χτυπήματα αντιλάλισαν διαπεραστικά πάνω σε πέτρινα πατώματα Όμως δεν φάνηκε κανείς Το σπίτι και εγώ περιμέναμε σιωπηλά μέσα σε μια θάλασσα από ήχου εντόμων Προχώρησα στη βεράντα ως τη γωνία της νότιας όψης του σπιτιού Εκεί η βεράντα φάρδενε και οι λεπτέ καμάρε άνοιγαν περισσότερο Στάθηκα στη σκιά και κοίταξα πάνω από τις κορυφές των δέντρων και τη θάλασσα, ώστε μελαγχολικά στα βουνά. Ένα αίσθημα ντεζαβού, πως είχα ξανασταθεί σε αυτή τη θέση, μπροστά σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο στις καμάρες, σε αυτή τη συγκεκριμένη αντίθεση σκιών και καυτού τοπίου έξω. Δεν ήξερα να πω. Υπήρχαν δύο παλιές, καλαμένες πολυθρόνες στη μέση της βεράντας και ένα τραπέζι καλυμμένο με μπλε και άσπρο υφαντό τραπέζο μάντιλο, με δύο φλιτζάνια πάνω και πιατάκια και δύο πιατέλες σκεπασμένε με τουλπάνι. Κοντά στον τοίχο ήταν ένας ψάθινος καναπές με μαξιλάρια και από ένα κρεμαστάρι κοντά στην ανοιχτή τζαμαρία κρεμόταν ένα φρεσκογυαλισμένο κουδούνι με εξαδοριασμένη καφέ φούντα στο γ πρόσεξε το στρώσιμο για δυο του τραπεζιού και στάθηκα στη γωνία νιώθοντας στενάχωρα με επίγνωση της κοινότοπη αγγλικής επιθυμίας να ξαγελιστρήσω και τότε χωρίς προειδοποίηση παρουσιάστηκε στην πόρτα μια φιγούρα ήταν ο Κόνχης
1: Οι παλατινοί ποιητέ οι οποίοι αναφέρονται συχνά... και οι αρχαιοληνικοί μύθοι... δείχνουν να αναδεικνύουν μοναδικά... την ιστορία του τόπου... μέσα στο οποίο αναπνέουν. Στο πέρασμα των αιώνων... τα ίδια στοιχεία της φύσης... το θαλασσινό αλάτι... η ελιά, το κρασί... και το θυμάρι. Και όλα αυτά δεν είναι μεταφυσικά στοιχεία... αλλά απτά και ενσώματα Όμως... ακόμα και οι μεγάλες ...έχουν να κάνουν με το απτό υλικό από το οποίο είμαστε φτιαγμένοι όλοι. Ο λατρεμένος του Φόουλς, Τσέστερτον, έλεγε ότι αυτό που ξεχωρίζει τις τρισκίες από τις δυσυδαιμονίες... ...είναι ο γνήσιος υλισμό τους, που διαπερνά τους αιώνες. Επειδή ένα άστρο εκρήγνεται και οι χίλιοι κόσμοι σαν το δικό μας πεθαίνουν, ξέρουμε πως υπάρχει αυτός ο κόσμος. Αυτό είναι το χαμόγελο... ...ότι αυτό που μπορεί να μην είναι, είναι. Γράφει ο Ιωνή θρησκευόμενος ο Φόουλς... ...για το χαμόγελο της αιρωμένης του... ...που αντέχει στην αιωνιότητα και στον χρόνο. Και αυτό είναι που σε κάνει να καταλαβαίνεις σωματικά το μεταφυσικό στοιχείο. Στιγμή με στιγμή το να είσαι νέος και αρχαίος... ...ένας Οδυσσέας στο δρόμο για την Κύρκη... ...ένας Θυσσέας στο ταξίδι του για την Κρήτη ένας ιδίποδας που ψάχνει ακόμα τη μοίρα του, δεν μπορούσαν να το περιγράψω. Δεν ήταν καθόλου φιλολογικό συνέστημα, αλλά ένα έντονα μυστηριώδες παρόν και ένα συμπαγές αίσθημα συγκίνησης να βρίσκεις σε μια κατάσταση όπου όλα μπορούν να συμβούν. Όντως, συμβαίνουν έρωτες, τριαδικά ερωτικά σχήματα, σεξουαλικές στιγμές που σκαντάλισαν τα μεταπολεμικά ήθη του βιβλίου, όργια, ακόμα και φόνη και εικονικές αυτοκτονίες. Οι σπέτσες, από ένα άλλο τεγαλήνιο σκηνικό για κάποιους τη τους Βρετανούς περιηγητές μετατρέπονται το ιδανικό ταμπλό βιβάν ενός ακραίου, οργιαστικού, σεξπυρικού πυθιστορήματος που αγκαλιάζει όλες τις πτυχέ της γνώσης ακριβώς επειδή δεν χρειάζεται να εξηγεί. Το γνώθι, το βούλεστε, το εστέ σοφίεστε καλοί, η μάθηση, η πληροφόρηση, η ταξινόμηση, η πάσης φύσεως γνώση, η ευαισθησία, η σεξουαλικότητα, Όλα έμοιαζαν επιπόλεια. Δεν επιθυμούσα να αναφέρω ή να προσδιορίσω ή να αναλύσω αυτή την αλληλεπίδραση. Ευχόμουν μόνο να τη σχηματίσω. Ούτε καν ευχόμουν. Τη σχημάτιζα. Ήμουν άβουλος. Δεν υπήρχε νόημα. Μόνο ύπαρξη. Γι' αυτό και χωρίς καμία εξήγηση, καταπατώντας όλα τα πλαίσια της ψευδοηθικής, ένα βορειοευρωπαϊκό ψεύδος όπως το αποκαλεί, ο Φόουλ διαμορφώνει έναν ακραίο βιταλιστικό κόσμο όπου ζώα, θεοί και άνθρωποι γίνονται ένα σε αυτό το υφάδι που αποκαλείται ύπαρξη, με το πιστήριο να μένει προς αποκάλυψη από τον αναγνώστη. Εδώ όλα ενώνονται μέσα από την έξαρση μιας μοναδικής λογοτεχνίας όπου ακόμα και ένα άγαλμα στα χέρια του μοναδικού μίστη Τζον Φόουλς αποκτά ζωή. Ο Ποσειδόν, απόλυτη μεγαλειότητα, έχει είχε απόλυτο έλεγχο, απόλυτη υγεία, απόλυτη προσαρμογή, έστε και γερμένος προς τη θεϊκή του. Η αιώνια Ελλάδα απίθμενη Η πιο γενναία Γιατί είναι η πιο καθαρή Η γη του μυστηριώδους μεσημεριού Και αυτό το άγαλμα Να ήταν το κέντρο του πουρανιού Ο ομφαλός του Όχι το σπίτι Η γη Ή ο κόγχης Ή η λίλη αλλά αυτή η ακίνητη φιγούρα Η αλλα αυτη Η παντοδύναμη και όμως Ανίκανη να παρέμβει ή να μιλήσει Ικανή απλώς να υπάρχει και να ορίζει Πολλά τα δόξα σου σπουδαία Μάγε Τζον Φόουλς Και θαυμαστά τα έργα σου
0: τα podcast της LIFE.